0: In the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father, long dead all these years, or the boy that he was, still wet in the ears, or the terrible son of all of his fears, and the eyes of this stranger who meets him. So his glance rarely strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul chào mừng các bạn đã với trong vodcast của lạc Bình hôn hôm nay chúng ta lại cùng trò chuyện nha lại nói về hồi xem vô hài kịch hai của châu tinh trì mọi người luôn bảo nhân sinh như mộng vì nếu nhân vật chính trong phim này tên là như mộng và những câu chuyện xảy ra trong phim thì cũng làm cho chúng ta lẫn lộn giữa hư ảo thực và mộng của cuộc đời nhưng riêng mình khi đó trong đầu chỉ nghĩ đến một câu của lý bạch đó là xử thế nhược đại mộng đời chẳng qua chỉ là một cơn mộng lớn và bây giờ nghĩ lại lúc mới lên đời lại sống quả thực giống như là một cơn mơ dài. Đó là mùa thu năm 2018, buổi sớm, trời nắng chói gian, nhưng cứ tầm xế chiều là chuyện mưa dầm suốt tới chiều tối, những cơn mưa trầm chậm, chậm, bất tận. Trong những ngày ấy, mình sống như gây giữa một cơn mai dài. Đó là lần đầu tiên mình có một khu vườn với rất nhiều cây cối để ngắm nhìn và chăm sóc. Lần đầu tiên có một cây rosemary cao hơn cả mình để mỗi làm steak hay ướt thức ăn là lại ra hái, chứ không phải đi vào Ân Nam mua một bó rồi về phơi khô để dành. Mỗi lần mình vươn tay lên hái thì nắng sẽ xuyên qua từng kẽ tay và chảy vào mắt mình một màu vàng chói lọi. Đó cũng là lần đầu tiên mình được ăn hồng mới hái do bé Dương mang sang cho. Lần đầu tiên tình cờ và quen được một chị bán cá tươi tự đánh bắt ở Nha Trang. Và mỗi sớm chị đều chở xe máy từ Nha Trang xuống Đà Lạt. Hôm đó là mình lần đầu tiên trong đời luôn, mình được nhìn thấy con cá ngừ đại dương nặng hơn 40 kg. Hình như là khoảng 47kg, 48 48kg gì đó Và được xẻ tại chỗ Xong rồi chỉ còn để dành cho mình hai lát cá thật là ngon nhất, lớn nhất mà Mình mang về ướp với lại trà lá sang sâu chân Rồi xong thói và hát chảo ăn với salad Hương vị ấy đến bây giờ Để cái người khách, một cái thời điểm đó lẹt đình Và ngay cảnh mình cũng không thể nào quên được đó là lần đầu tiên mình nấu cháo cho một bạn khách đến nghỉ ở nhà Nhưng mà trước đó thì hình như là bạn này có đi trekking Cho nên là bạn bị sốt liên tục ba ngày liền Và chỉ có thể ăn cháo trắng thôi Trừ cái ngày cuối cùng là mình có xào một dĩa mì cho bạn để tiễn bạn lên đường Thì suốt cái thời gian mà bạn ở lại á là chỉ có mình với bạn ở cùng với nhau Và hai đứa trò chuyện chăm sóc lẫn nhau như những người thân phục thụ lần đầu tiên mình được mua bơ hát và làm salad tôm cho các bạn đến nhà dùng bữa thì trước khi mà mình lên đà lạt ở thì mình chưa có bao giờ được nhìn thấy trái bơ hát luôn và hình như năm đó cũng là cái năm đầu tiên mà đà lạt trồng thí điểm thử bơ hát là một cái trái bơ ngã xíu à một ký được đâu chừng tới tám tới mười trái Ờ, và nó rất là béo, rất là rất là thanh vị và rất là hợp với lại món salad nó, nó khác với những cái bơ quá dẻo hay là quá nước Nó một cái vị trí cân bằng và Ăn thì mình cảm thấy là rất là ngon luôn mà không có hề ngán Mặc dù là nó vẫn rất là béo và rất là thơm Đến giờ thì nó vẫn là loại bơ ngon nhất mà mình từng được ăn luôn ờ. Đó cũng là lần đầu tiên mình đánh thức khách nghỉ lại nhà dậy ăn sáng hay là sớm để mà còn kịp đi săn mây chụp hình và cũng là lần đầu tiên mình được nghe khách tâm sự là chưa có bao giờ ở đâu mà cảm giác nó giống nhà mình đến như vậy uhm. đó là lần đầu tiên mình chạy xe từ chạy mát về lúc mười một giờ khuya có mút xương gian mù mịt hai bên đường và thậm chí không thể nhìn rõ trước mặt. Đó là lần đầu tiên nắm tay nhau khi đi xe vòng quanh hồ xuân hương và trong đầu thì nghĩ đến câu thông, trên sông khói sóng trong buồn lòng ai trong hoàng hạ lâu và cũng là lần đầu chở nhau khắp các con dốc và nhau nhau hát khúc thủy du. Cũng là lần đầu tiên sau mấy năm bên nhau, tụi mình có thời gian ngồi nói chuyện một cách sâu sắc về những của cả hai, về thế giới. Ừ. Cái ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó ở cái nhà mà mình thuê đầu tiên ở Đà Lạt, đó, lần đầu tiên mình được thấy hoàng hôn màu đỏ thẳng, nó buông xuống và đổ cái ánh đực rỡ đó xuống người nhà. Cái bãi cỏ và những cái hoa xuyến chi trong vườn được nhuộm hết màu hoàng hôn. Thực sự là một cảnh quen vô cùng đẹp. Uhm. Cũng là lần đầu tiên mà cả nhà mình có thời gian quay quần để ăn đường nướng cùng với nhau, mà không phải đi ăn ngoài tiệm. À, và cũng là lần đầu tiên mình được hai người bạn vừa quen ở Đà Lạt sẽ nấu lẩu sukiyaki đúng kiểu nhật cho ăn và được ăn vốn là một người đã từng sống ở Nhật rất là nhiều năm giảng cho nghe về văn hóa Nhật thì hóa ra là sukiyaki nó không hẳn là lẩu với nước mình nhúng vô giống như là mình hay ăn ở các cái tiệm ở Việt Nam bán đâu mà sukiyaki thì um, được nói giống cái món nướng với nước sốt hơn thì đầu tiên là mình sẽ cho một cái miếng mỡ vào bán chảo xong rồi uh, xong rồi mới cho cái nước sốt sukiyaki vào và cho thịt bò vào rồi lấy ở trong cái cái nước đổ rất là ít đó cho cái thịt cái nước nó ngắm vào trong cái miếng thịt thật là ngon xong rồi mình sẽ ăn cái miếng thịt đó với lại uh, trứng, trứng sống á tánh lên uh, thì cái đó là kiểu ăn sukiyaki của người Nhật và thường thì họ sẽ ăn với lại bò Kobe hoặc là bò Wagyu cái loại bò mà có nhiều quân mỡ á sẽ rất là ngon Nhưng mà thật ra thì ở Việt Nam mình ăn cũng ngon hơn Nó có một cái kiểu ngon khác ờ à, Đó cũng là lần đầu tiên mình được chạm tay vào hoa bùa công anh thật ở ngoài đời Và nhìn những cái bông gió bay hoài, bay hoài, chìm và vào hư không Lần đầu tiên mình tự nấu sữa đậu nành, chè mè đen để đãi mọi người đến nhà thì đến bây giờ luôn, trong những người bạn của mình, cô ấy vẫn nói là cái cảm giác mà cô ấy không bao giờ quên được khi đến Đà Lạt là khi tới nhà mình vào khoảng 7 giờ tối và trời ở ngoài rất là lạnh, thì mình dúi vào tay của một cái ly uh, sữa đồ nành mà có mè đen, mình tự nấu, nó rất là ấm, rất là thơm và có cảm giác như đó là cái một trong những cái điều ấm áp nhất mà cô từng có ở Đà Lạt. Tự nhiên bây giờ ngay kể lại thì mình cảm thấy cái chuyện nó ồ oh, hóa ra nó cũng từng từng hiện hiện trong ký ức á. là Mình đã quên quá nhiều luôn. Đó cũng là lần đầu tiên mình tự nó muốn mò. Thì cái khoảng thời gian đầu ở Đà Lạt á, có một lúc là mình chỉ ở một mình thôi. Và lúc đó tự nhiên thèm đủ thứ á. Kiểu như là tại vì ở một mình á, cho nên là không có muốn đi ra ngoài ăn. Mà mà thèm tự nhiên thầy bún bò mẹ nấu mà Cả đời thực sự chưa bao giờ nấu bún bò luôn cái lúc đó Xong rồi mình cũng mày mò mà gọi điện thoại hỏi mẹ để cho mình tự mò tự nấu Xong rồi 3 ngày liên tiếp ăn bún bò luôn Vậy mà vẫn thấy ngon Hay thiệt Ờ cái đó cũng là lần đầu tiên mà mình thường xuyên tự đi chợ đó như vậy Tại vì ở Sài Gòn thì thường đó là mình sẽ gọi supplier Họ giao hàng tới hoặc là mình sẽ đi siêu thị Mà Ừ, như vậy á thì thường cái tương tác giữa mình với người bán á, gần như là không có Kiểu rất là ít nói chuyện á ừ, Nhưng mà khi mà mình lên Đà Lạt á thì ở, bạn muốn mua cái gì mà ngon mà tốt á, Thì bạn cũng phải ở, thông qua cái cái cô bán hàng, cái xài ở trong chợ Và nếu mà bạn thân với cái cô đó thì cô sẽ để dành cho bạn cái phần ngon ừ, Và cô sẽ có ưu ái á Thì đó là lần đầu tiên mà mình cảm thấy rất là bản nguyện Mãi nguyện tới lạc kỳ luôn á, khi mà được ô bé thịt heo quay ở chợ tặng cho một gói bánh bò Nghe thì rất là mắc cười á, nhưng mà thực sự là cô bán mắc lắm mà hầu như là không có tặng cái gì cho ai hết á mà không biết sao tự nhiên tặng cho mình, cho nên mình cảm thấy là mình vip pro Và đó cũng là lần đầu tiên mà mình được chú quản gia mua tặng trái blackberry xịn từ cái vườn mà trồng organic của bạn chú chú quản gia của mình là một người rất là dễ thương Chú hồi xưa là hình như học quân y Và sau này do gia đình khó khăn cho nên là Chú có những cái năm tháng rất là thăng trầm Ở Đà Lạt Và chú là một trong những người mà hiểu Đà Lạt nhất Mà mình từng gặp Những cái câu chuyện mà chú kể về Đà Lạt Cho mắt mình nó còn giá trị hơn Cả cái việc mà mình đã từng ở Đà Lạt một năm nữa Thật sự luôn Vậy và mình rất là quý chú và hình như là chú cũng rất là quý mình cho nên là thỉnh thoảng chú cũng có hẹn mua cái quà nhỏ nhỏ như vậy tặng cho mình mà mình thấy rất là rất là vui luôn á à, lần đầu tiên mình được cùng nhiều người mà không có phải là thành viên trong gia đình nó trải qua Giáng sinh năm mới và cả giao thừa nữa cái cảm giác nó rất là khó quên khi mà mọi người cùng ngồi quay quần ở bên cái bếp lò xong rồi nói chuyện thâu đêm tới sáng luôn Và chúc nhau một cái năm mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc và uh, nhiều cái tài nguyên trong cuộc sống Và đó cũng là lần đầu tiên mình được học cách đốt lò sưởi Nhỏ lớn mình chỉ nhìn thấy là sưởi trong phim thôi Thì sợ họ là đó là lần đầu tiên mà trong nhà mình nó có một cái lò sưởi Và cảm thấy rất là rất là vui như một đứa con nít lần đầu tiên mà được ăn khoai lang nướng ở trong lò nè xong rồi ha đem cả thịt khô cả đồ lùi vào trong lò nướng ăn cảm thấy rất là cảm thấy mình rất là trẻ con nhưng mà cái niềm vui đó nó ấm áp lắm ừ. và cái cái thời gian ở đà lạt đó cũng là lần đầu tiên mà mình vấp ngã trong kinh doanh lẫn trong đối nhân sự thế à, và lần đầu tiên mình nhận ra là vượt qua một cái khó khăn đó nó nó thật sự là như thế nào là trong cái hoàn cảnh mệt mỏi cùng cực đó cái việc vượt qua nó là như thế nào so với những gì mình đã tưởng tượng và đó cũng là lần đầu tiên mình hiểu được rằng là trong tất cả những cái mức mất đi tiền mệt là cái thứ nhẹ nhàng nhất bởi vì mình còn sức, thì mình còn kiếm lại được tiền, miễn là mình đã mất hết đi ý chí thôi. Và cũng là lần đầu tiên mình nhận ra là mình có thể mạnh mẽ được tới chừng nào. Khi mà mình quay lại Sài Gòn, bắt đầu lại từ con số không và mọi thứ. Cũng là lần đầu tiên mình nhận ra là mình đã được mọi người, mà sau này mình hay gọi là người nhà Lạc Đình á thương mình tới mức nào và giúp đỡ mình nhiều đến mức nào khi mà mình quay lại từ việc là được một người bạn cho thuê nhà với giá rẻ và hỗ trợ mình rất là nhiều về mặt kinh tế hay là từ việc khách hàng vẫn không có quên mình và liên tục đặt hàng để mình có một cái số vốn để xoay sở và trả nợ vào thời điểm đó và lần đầu tiên vào những cái ngày cuối cùng Ở Đà Lạt mình nhận ra là Mình nhớ Sài Gòn tới mức nào Thì giống như mình đã nói Khi mà mình đi xa mọi người Thì mình mới nhận ra là thật ra không phải là Lạc Đình Đã mang đến cho các bạn sự ấm áp không Mà chính các bạn là những người Đã mang đến cho mình Cho Lạc Đình dù là ở Sài Gòn Hay là ở Đà Lạt Cái cảm giác gia đình và ấm áp là bởi vì mọi người đã mở lòng ra với mình, với Lạc Đình. Chứ không phải là mình đã mang được cái cảm giác ấy tới cho mọi người. Và cái và cho đến tận bây giờ luôn á, tất cả mọi thứ, cái khoảng thời gian ở Đà Lạt đó đối với mình vẫn giống như là một cơn mộng dài. Mà mình cũng không rõ là mình đã bước ra được hay là chưa. Chỉ biết rằng là trong lòng mình bây giờ, cái kiếp còn lại dường như là ngọt ngào nhiều hơn là cay đắng Mà đối với mình thì như vậy cũng là còn tốt lắm rồi Giống như trong vô hài kịch hai vậy á, Mọi người hàn bàn với nhau á, là cái đoạn sau cái đoạn kết của cái cô Như Mộng này nè, Rốt cuộc là thật hay là mơ hay là tưởng tượng Hay là cô này đã chết rồi và tất cả chỉ là ảo giác là cái ảo tưởng của cái người viết kịch bản muốn gieo vào lòng người xem bởi vì phim tết mà không thể quá tài nhẫn được mà thật ra thì đối với mình chuyện đó nó không có quan trọng nữa miễn là trong cái cuộc đời này trong cái 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 cuộc xem phim đó bạn cảm thấy là à, bạn cảm thấy hạnh phúc bạn cảm thấy là cái cái thoải mạng của bạn nó nhiều hơn là cái dây dứt cái giằng vặt. Như vậy là đủ rồi. Tại vì đời chỉ là giấc mộng thôi mà, Không có chấp vào nó nhiều quá. Thời điểm bây giờ chúng là lúc mà các bạn nên nghĩ những gì đó nhiều hơn. Và chúc các bạn ngủ ngon. cover